0: Oye, la Palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. En el último podcast de nuestra serie de Bibliología, hemos considerado que la Biblia es verdad. Esto era la sexta y última característica de la Biblia mencionada en Salmo 19, 7 a 9. Leemos otra vez estos versículos antes de llegar al tema de hoy. Salmo 19, 7 a 9. Oye la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. David, el autor del Salmo 19, continúa después con estas palabras en el versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hoy vamos a considerar el hecho que la Biblia es deseable, mucho más deseable que cualquiera otra cosa en el mundo. Y ahora yo me pregunto algo. Y quiero poner esta pregunta a ti. ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuáles son tus metas más grandes en tu vida? Lo que deseas más que toda otra cosa. Quizás estás pensando tener una carrera profesional. Seguir avanzando en posiciones de responsabilidad y liderazgo y con un salario mejor. Quizás tú deseas riquezas, dinero, o posesiones, una casa, un carro, ropa. Quizás tus deseos son tener éxito, honor, o fama. O quizás tú quieres tener poder. O quizás tu deseo es simplemente tener una vida familiar feliz. Yo creo que cada persona tiene grandes metas o deseos para la vida. Para seguridad, éxito o realización personal en la vida. Pero también probablemente buscas y tienes placeres pequeños en tu vida. No las metas más grandes en tu vida, pero algo que te ayude a descansar por unos momentos. Quizás algo que te distrae de tus problemas. Algo que quieres para puro disfruto. Muchas veces estos son placeres inocentes. Pueden ser un chocolate, un café. Escuchar música o hacer música tocando la guitarra, el piano. O quizás ver unas películas, juegos, deporte, pasatiempos de leer o pescar o excursionismo. Algo que te da placer. Esos placeres pequeños también pueden ser placeres pecaminosos. Y esto pasa siempre y cuando cualquier de los placeres ya mencionados están hechos en exceso. O puede ser también el alcohol. Puede ser el famoso trío de sexo, drogas y rock and roll lo que ha caracterizado la cultura juvenil de los años 1960 y 1970, y todavía caracteriza a muchas personas hoy en día. El versículo que vamos a considerar hoy nos dice que no importa si se trata de tus metas más grandes en la vida o de los placeres pequeños en tu vida. Lo que deberías desear más que todo son las palabras de la Biblia. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. En este episodio vamos a ver cómo la Biblia es más deseable que toda otra cosa. La Biblia es lo que debes desear más que todo, porque tiene mucho más valor que todas otras cosas. Y en primer lugar, vemos que la Biblia es más deseable que el oro. O podemos decir también que la Biblia es más deseable de las grandes metas que tienes en la vida, como la carrera, riqueza, éxito. El oro puede ser un símbolo de todo esto. Consideramos cómo es oro. ¿Qué sabemos del oro? Todos sabemos que el oro tiene mucho valor. ¿Pero por qué es tan precioso? El oro es algo raro. ¿Cuánto oro tienes en tu casa? Me imagino que no mucho. ¿Me podrías prestar unos pocos kilos de oro? Creo que no. He leído que en el año 2019 existía un total de 197,576 toneladas de oro sobre la tierra. Esto es un equivalente a un cubo donde cada lado mide aproximadamente 21 7.7 metros. Todo el oro del mundo puede ser juntado en un espacio de menos que 22 metros por 22 metros con una altura de menos que 22 metros. Es por eso que el oro tiene tanto valor. El precio de oro hoy, el 4 de noviembre de 2021... Es 57.73 dólares americanos por gramo. Entonces, si quieras comprar un kilo de oro, te costaría unos 57.730 dólares, casi 1.2 millones de pesos mexicanos. Por eso también vemos que en la historia del mundo, las personas siempre han tenido un deseo para oro. Ya en el segundo capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia, el oro es mencionado como algo importante directamente después de la creación del mundo. Hablando de uno de los ríos en la región de Edén, leemos en Génesis 2, 11 y 12, el nombre... Del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. En el siglo XIX había un fiebre de oro en California y en muchas otras partes del mundo. Muchas personas abandonaban todo, sus casas, sus familias, su trabajo. E iban a un lugar completamente extraño en la esperanza de encontrar oro y hacerse ricos. El oro es muy especial y tiene mucho valor. Pero David el Salmista no solamente nos dice que la palabra de Dios es más deseable que cualquier tipo de oro. David dice que las palabras de Dios son deseables más que el oro. Y más que mucho oro afinado. El oro afinado es un oro excepcional. Conocido hoy como oro fino. Está hablando de un oro que ha sido refinado y purificado. El mejor oro de hoy es un oro de 24 kilates. Esto significa... Que 999 partes de mil son oro. Eso es considerado oro puro. El oro más popular de hoy, que es llamado oro fino, tiene 999.9 partes de oro. Pero también hay un oro más puro que eso. Un oro que tiene 999.99 .99 partes de oro, de los mil partes. Ese es el oro más puro producido hoy en día. Y el oro más puro jamás producido de los mil partes tiene 999.999 .999 partes de oro. Aún eso no es 100% puro. El oro absolutamente puro no existe. Solo la palabra de Dios es 100% pura. Hemos hablado de la pureza de la palabra de Dios en el podcast número 8 de Bibliología. Si no lo has escuchado, te animo a escuchar este podcast acerca de cómo la Biblia es pura. David dice en Salmo 19, 8, el precepto de Jehová es puro. Y en el Salmo 12, versículo 6, David dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. La Biblia no solamente es más deseable que oro. La Biblia no solamente es más deseable que oro afinado. En el texto de hoy vemos que la Biblia es más deseable que mucho oro afinado. Si tienes algo de oro, ya estás rico. Si tienes algo de oro fino, estás muy rico. ¿Cómo sería si tienes mucho oro fino. La palabra de Dios vale más que mucho oro fino. Por eso el predicador americano John Piper dice, Si tienes que escoger entre la palabra de Dios y oro, escoge la palabra de Dios. Si tienes que escoger entre la palabra de Dios y mucho oro, escoge la palabra de Dios. Si tienes que escoger entre la palabra de Dios y mucho oro fino, escoge la palabra de Dios. Aunque el oro es precioso, hay problemas y peligros con oro. Primeramente, la seguridad que quieres obtener del oro es una seguridad incierta y fugaz. Lemos en Proverbios 23, 4 a 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Quizás te sientes así con el dinero que recibes como salario. Que se va tan rápido otra vez. Jesucristo nos dijo en Mateo 6.19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sí, puedes adquirir riquezas, pero también pueden desaparecer muy rápido otra vez. Y aun si logras agarrar bien a tus riquezas, una otra cosa que deberías saber de las riquezas es que no tienen ningún valor eterno. Las riquezas son completamente inútil para la salvación eterna. Una vez, Jesucristo enseñó una parábola acerca de un necio que ha puesto toda su confianza en sus riquezas. En Lucas 12, 16 a 21, leemos esto. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y no es rico para con Dios. Las riquezas no solamente pueden desaparecer mucho y no tienen ningún valor eterno. Las riquezas también pueden ser algo destructivo. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en capítulos 6 y los versículos 9 y 10 Las riquezas entonces son destructivas porque constituyen una tentación, un lazo, muchas codicias necias y dañosas, destrucción y perdición. Las riquezas son una raíz de todos los males y por las riquezas algunos se extraviaron de la fe. Por eso Pablo dijo también lo siguiente a Timoteo en el mismo capítulo 6 y el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. También vemos que las riquezas son engañosas e impiden fruto para la vida. En otra parábola, Cristo habló de varios tipos de terreno sobre el cual la palabra de Dios fue sembrada. Uno de estos terrenos era caracterizado de espinos. La explicación de Cristo en Marcos 4, 18 y 19 era lo siguiente. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y últimamente un deseo para riquezas nunca será satisfecho. En Proverbios 27:20 leemos, El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Las riquezas nunca son suficientes. El que tiene riquezas nunca es satisfecho, siempre quiere más. La palabra de Dios es más precioso que oro, aunque mucho oro afinado. Mientras las riquezas muchas veces son destructivas, la palabra de Dios nunca es destructiva. Siempre es constructiva, siempre edifica. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría para nuestras vidas. En Proverbios 16, 16 dice... Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Pero la mayoría de personas desconsideran la sabiduría de Dios sin darse cuenta cuán necio es hacer esto. La sabiduría que Dios nos da en su palabra es más rara y más difícil de adquirir que oro. En el libro de Job 28, los versículos 12 a 19, leemos lo siguiente. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Por eso desea la palabra de Dios más que todas riquezas. El Salmo 119, un Salmo que es todo acerca de la Palabra de Dios, nos dice este en el versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y en el versículo 127, en el mismo capítulo del mismo Salmo, dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. En el libro de Proverbios leemos lo siguiente acerca de la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Proverbios 2, 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y Proverbios ocho a 11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Y también en los versículos 18 y 19 de Proverbios 8 dice esto. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas, duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi me heredito mejor que la plata escogida. Por eso el reformador Juan Calvino dijo, No valoramos la ley como se merece si no la preferimos a todas las riquezas del mundo. Oro y plata y dólares y pesos y riquezas tienen un valor temporal. Pero la Biblia tiene un valor eterno. Ya hemos considerado las palabras de Jesucristo cuando dijo en Mateo 6, 19: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y Jesucristo continuaba esas palabras así: Sino no, tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra de Dios no sólo es más precioso y valioso que oro, o que cualquier otra cosa que deseas tener o adquirir en tu vida, en el Salmo 19.10, David también compara la deseabilidad de la Palabra de Dios a algo más. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila. La Palabra de Dios es más dulce que la miel. Cuando pensamos en miel... No pensamos tanto en nuestras metas grandes para nuestra vida. Pensamos más en algo que puede ser un placer pequeño en la vida en lo cual nos gozamos de vez en cuando. Los niños hoy en día no valoran tanto la miel. Ellos mucho más prefieren dulces artificiales que la miel y ya reciben una abundancia de dulces que ellos aún no dan tanto valor a un dulce más o menos. Pero no obstante, cuando hay una piñata, sí se pelean por los dulces. En el tiempo de la Biblia, la miel era mucho, mucho más especial que los dulces lo son para los niños de hoy. En el tiempo del Antiguo Testamento, la miel era extremadamente especial para su dulzura. Mucho más que hoy lo son los dulces para niños. No pudieras encontrarlo tan fácil en una tienda. Era algo muy, muy especial. También es asombrante considerar cuánto esfuerzo se necesita de parte de las abejas para hacer miel. Yo he escuchado que para hacer medio kilo de miel, las abejas tienen que recoger néctar... De unos dos millones de flores. Y viajar una distancia acumulada de más que ochenta y cinco mil kilómetros. La miel es algo bueno. Es el único alimento producido por insectos que es bueno para consumo de humanos. Además, es el único alimento en el mundo que contiene cada fuente alimentaria que los humanos necesitan para vivir, como agua, vitaminas, minerales, antioxidantes. También contiene otros nutrientes importantes como fructuosa, glucosa y otros que aumentan la actividad cerebral. La miel también es incorruptible. Los microorganismos no pueden crecer en miel. Cuando hicieron excavaciones de las pirámides, arqueólogos muchas veces encontraron miel en las tumbas de los faraones. Miel que ya tenía miles de años y todavía estaba bien para comer. Por ejemplo, en caso del faraón Tutankamón del siglo 14 antes de Cristo. Y por eso vemos también un deseo para miel en la Biblia. Hablando de Canaán, la tierra prometida, Dios dijo a su pueblo que eso era la tierra que fluye leche y miel. Así dice en Éxodo 33, 3. En la historia de Sansón, leemos que él comió miel que era dentro del cuerpo muerto de un león, y ha dado a sus padres para comer esa miel. Esta historia se encuentra en Jueces 14, 8 y 9. En el versículo de Salmo 19, 10 que estamos considerando, leemos que la Biblia no es solamente más dulce o más deseable que miel común sino dice y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aquí está hablando de miel rara, que está llamado panal de miel. Esta miel necesita diez veces más trabajo que la miel común. Es considerada como un superalimento hoy en día. El panal de miel es la miel más pura y más dulce. En Proverbios 16, 24, leemos, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El rey Salomón ha dado este consejo a su hijo en cuanto a la miel. En Proverbios 24, 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Pero aunque la miel es buena... También hay un peligro en comer demasiado miel. Como también hay un peligro con comer demasiado dulces, como sabemos. Proverbios 25, 16 nos dice. ¿Hallaste miel? Coma lo que te basta. No sea que hastiando de ella la vomites. Y en Proverbios 25, 27 nos dice. ¿Comer mucha miel? No es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. La palabra de Dios es mejor y más dulce que la miel. No es posible disfrutarla demasiado. En el Salmo 119, versículo 103, el salmista dijo, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca por qué es la biblia tan especial la biblia revela a dios a nosotros nuestro deseo para la biblia es últimamente un deseo para dios el salmista asaf dijo en salmo 73 25 a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra. En otras palabras, no puedes decir, tengo un deseo para Dios, pero no tener un interés en su palabra. Si tienes un deseo verdadero para Dios, también vas a tener un deseo para su palabra. La pregunta que quiero poner a ti ahora es esta. ¿Tienes tú un deseo tan profundo para Dios. Valoras a Dios más que todo. Si es así, entonces esto va a ser evidente en cómo valoras a su palabra. ¿Estás leyendo o escuchando a la Biblia para conocer mejor a Dios y a su mensaje a nosotros? Y no solamente conocerlo, sino también haciéndolo tu prioridad de vivir conforme a la Palabra de Dios. ¿Te llena con un sentido de privilegio y gozo que ninguna otra cosa puede darte cuando lees la Palabra de Dios? En el mundo de hoy, todavía hay muchos pueblos que no tienen la Palabra de Dios en su propio idioma. Entre muchos de esos pueblos hay personas que se han dedicado a traducir la Biblia para ellos. Es un trabajo de muchos años. Un trabajo para la vida. Pero cuando la Biblia es traducida e imprimida. Y llega a esos pueblos por primera vez. Muchas veces es un evento de celebración para todos con mucho gozo. Muchas caras entusiasmadas. un bailes. Es el día más feliz de sus vidas. He puesto un video en el canal de YouTube de Oye la palabra de Dios y después de algún tiempo también lo voy a poner en las redes sociales para que puedes ver lo que ha significado por una tribu en particular recibir la palabra de Dios en su propio idioma por primera vez. Es muy emocionante ver esto. También tú lo puedes buscarle ahorita en YouTube. El video se llama La tribu Kimial recibe la Biblia por primera vez en su idioma. La tribu Kimial recibe la Biblia por primera vez en su idioma. Te animo a mirar este video. Para concluir, no le das por hecho tener las verdaderas palabras de Dios en tu propio idioma aprecia y desea las palabras de Dios más y más. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal Oye, la Palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.